0: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe von Wein verstehen leicht gemacht, dem Podcast für wirklich alle Weininteressierten vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich zu dieser Episode Nummer 48 mit dem Titel Weißwein aus Südtirol begrüßen zu dürfen. Ja, damit haben wir nun schließlich und endlich das große Thema österreichischen Wein abgeschlossen und bewegen uns nun in das nächste Anbaugebiet, nämlich nach Südtirol, was natürlich auch zu den deutschsprachigen Anbaugebieten zählt. Südtirol. Seines Zeichens vielleicht ein dezidiertes Weißweingebiet. Warum, weshalb erfahrt ihr noch in dieser Episode und in vielen weiteren Episoden. Ich habe viele Interviews geplant wieder mit spannenden Gesprächspartnern, eben aus Südtirol mit Winzern und Vertretern auch von Verbänden. Da könnt ihr sehr gespannt sein und ich denke für jeden werden auch neue Infos dabei sein und vor allem, und das soll ja das Wichtigste, auch leckere Weine. Bevor wir mit dem Interview beginnen, gibt's zunächst ein bisschen Werbung. Ich freue mich sehr, Dir mein erstes Commercial meines Kooperationspartners Fürst von Metternich präsentieren zu dürfen. Und zwar handelt es sich ja bei diesem Sekthaus um einen der ganz großen Namen und ganz klassischen Sekterzeuger, die man sicherlich auf jeden Fall schon mal gehört hat. Was man vielleicht weniger weiß, ist, dass Fürst von Metternich äh, traditionsmäßig auf das sehr berühmte Schloss Johannesberg im Rheingau zurückgeht. Und damit ist natürlich auch schon die Fokussierung als auf den Riesling quasi Gott gegeben. Das Rheingau ja seines Zeichens einer der renommiertesten Riesling-Anbaugebiete geprägt durch die Südausrichtung der Anlagen und einer relativ nördlich gelegenen geografischen Position in der Nähe des 50. Breitengrades, so dass sich dort eine relativ hohe Tagesschwankung der Temperatur ergibt, also kühle Nächte, warme Tage, was einfach dazu äh, führt, dass die Reifung etwas verlangsam abläuft und die gewünschte Säure in den Beeren erhalten bleibt, was einfach das A und O für die Sekterzeugung ist. Ihr kennt vielleicht schon die drei Riesling-Sekte von Fürst von Metternich, da haben wir natürlich zum einen den Trocknen, den Klassiker, den extra trocken und den Brüt. Es gibt aber auch einen Rosé-Trocken, der aus Spätburgunder gekeltert wird und auch einen weißen Sekt noch, der aus Chardonnay-Trauben gekeltert worden ist. Wenn ihr die zwei weniger Bekannten und vielleicht die drei Klassiker probieren möchtet, dann könnt ihr, liebe Hörer, auf dem Webshop wwwfreshenet onlineshopde 20% sparen, wenn ihr den Gutscheincode PODCAST2021 dort in dem Webshop Eingibt und mehr als 49,95 Euro ausgibt. Und dieser Gutschein ist gültig bis zum 1.11.2021. Ja, Südtirol vielleicht mal aus Einstieg ist für mich natürlich ein absoluter Sehnsuchtsort und auch ein oft besuchtes Urlaubsland. Ja, zumindest im süddeutschen Raum, sage ich mal, kann man natürlich auch für ein verlängertes Wochenende sich schnell auf dem Weg durch die Alpen über den Brenner nach Südtirol machen. Ich brauche von hier nach Bozen vielleicht vier bis fünf Stunden, je nachdem, welche Strecke ich nehme und wie viel Stau ist. Aber es ist natürlich einfach eine wirklich faszinierende Gegend, landschaftlich besonders eindrucksvoll. Natürlich die hohen Berge gepaart mit einem ja schon deutlich wärmeren Klima, wie es jetzt nördlich der Alpen ist, die natürlich in vielen Fällen eine große Barriere, eine Wetterscheide darstellen, so dass natürlich das Klima in Südtirol schon sich deutlich unterscheidet von den bisherigen Anbaugebieten, die wir im Rahmen dieses Podcasts im deutschsprachigen Raum besprochen haben. Die Gegend ist nicht nur einzigartig, ich würde auch sagen, die Leute an sich sie haben eine sehr offenherzige Mentalität, vielleicht für den einen oder anderen Norddeutschen ein bisschen schwierig zu verstehen durch den Dialekt, aber man kann dort einfach sehr gut auch mit Deutsch durchkommen, sage ich jetzt mal so. Das sind ja alles muttersprachlich Deutsche und das macht für mich natürlich auch den Reiz dieser Anbauregion aus, weil die Kombination mit Palmen, wie wir sie in Meran beispielsweise schon finden, mit deutscher Sprache ja, fast schon einzigartig ist, nachdem wir ja keine Kolonien oder Inseln mehr im tropischen Bereich haben gibt es diese Kombination weltweit äh, nur noch sehr sehr selten würde ich sagen und damit steigt für mich natürlich auch allein schon wegen der Vereinfachung oder Einfachheit durch Benutzung der deutschen Sprache ähm, ja deutlich und damit steht natürlich diese Fleckchenerde immer wieder im Mittelpunkt auch für Urlaubsreisen Ausflüge und natürlich auch beim Weineinkauf ja, was zeichnet Südtirol nun aus oder was unterscheidet Südtirol? Ähm, eine ganze Menge, da weiß man jetzt erstmal gar nicht, wo man anfangen soll. Äh, bleiben wir vielleicht bei der geografischen Lage und der Topografie zunächst. Ähm, Südtirol ist ja auch das südlichste deutschsprachige Anbaugebiet, das heißt, ähm, wir haben dort natürlich ein viel wärmeres Klima wie nördlich der Alpen. Äh, aber äh, das, der große Unterschied ist auch noch, ähm, es ist natürlich eine sehr gebirgige Region, eine alpine Region kann man fast schon sagen und dort befinden sich überraschenderweise auch mit die höchsten Weinberge Europas und nicht, wie man vielleicht meinen möchte, in Spanien, in der La Mancha, wo es ja auch schon sehr, sehr hoch geht, aber die meines Wissens, aber da könnt ihr Hörer mich natürlich gerne noch korrigieren, die, der höchste Weinberg Europas liegt eben in Südtirol und zwar äh, wird dort der Weinberg von der Winzerei oder der Kellerei Turmhof betrieben und dort wird, werden die Rebsorten für den ja, berühmten müller thurgau feldmarschall von Fenner angebaut, die eben ja ein ganz besonderer Müller-Turgau ist, den ich sehr, sehr schätze und liebe. Vielleicht nehme ich ihn ja sogar auch nochmal auf als Wein der Woche auf meinen Instagram-Account, der ja auch weinpodcast.de heißt, weil es wirklich einer der besten müller thurgau ist, die ich so kenne. Und der profitiert natürlich durch die südliche Lage, aber eben auch durch die ganz hohe Exposition dieses Weinbergs. Was führt oder was, wie wirkt sich die hohe Lage aus? Da ist zum einen natürlich die kältere Nächte, weil damit natürlich durch die Höhe der Boden kühler wird oder die, die Gegend auskühlt in der Nacht, haben wir natürlich hier einen hohen Tagesverlauf in der Temperatur, eine hohe Tagesschwankung in der Temperatur, was einfach dazu führt, dass ähm, die Säure in den Bären viel stärker erhalten bleibt, weil die Bären sich in der Nacht quasi ausruhen können von der Mittagshitze, sich neu sammeln können und durch kühlere Nächte damit eben der Abbau im Reifeprozess äh, der Säure gebremst wird, gedämpft wird und damit erhalten wir halt eher säurebetonte, filigranere Weine, die auch viel stärker mineralisch sein können dadurch durch den Erhalt der Säure. Es gibt ja meiner Meinung nach kaum einen mineralischen Wein ohne Säure und das führt insgesamt einfach zu sehr positiven Rahmenbedingungen. Dazu kommt aber auch, und das wird häufig vergessen, dass natürlich auch die Sonneneinstrahlung viel stärker ist, je höher man geht, weil die Filterwirkung der Atmosphäre verloren geht. Ja, man kennt es oder ich kenne zumindest aus heller Hauttyp, ich muss immer sehr gut darauf achten, einen hohen Lichtschutzfaktor zu nehmen, wenn ich irgendwo auf Bergen rumlaufe oder kraxel, weil einfach die Strahlung höher ist. Und das wirkt sich natürlich letzten Endes auch wieder auf den Stoffwechsel, auf den Reifeprozess der Bären aus, so sodass der Einfluss der südlichen Lage gepaart mit einer hohen Höhe über Meer quasi ganz spezielle eigenartige nicht eigenartige eigenständige einzigartige Anbaubedingungen mit sich bringt und das wissen die Winzer dort vor Ort auch umzusetzen und zu nutzen aber durch diese Kühle prädestiniert sich Südtirol einfach Überwiegend würde ich mal sagen für Weißweine, aber es gibt natürlich auch ähm, Rotweine, allen voran das Aushängeschild, der Identifikationsmerkmal für Rotweine ist natürlich der Lagerein aus dem auch sehr hochwertige Weine gemacht werden, aber eben auch das ein oder andere weniger hochwertige Produkt erzeugt wird. Ich sag mal, den St. Magdalena zum Beispiel ist jetzt eher so ein Törgelen-Wein vielleicht und der kalterer Seewein, der ja manchmal auch dann eben ein Rotwein ist, ähm, kennt man vielleicht auch eher von den -Stuben, äh wo es zünftig hergeht mit Volksmusik und so weiter und so fort. Das sind aber jetzt, würde ich mal sagen, nicht Weine mit dem allerhöchsten Qualitätsanspruch. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn es um kühle Klimata geht, gibt es natürlich schon auch Rebsorten, rote Rebsorten, die sich stark hervortun. Es wird eine eigene Sendung über roten Wein aus Südtirol ergeben. Aber vorweg einfach mal, um die Spannung aufzubauen, äh, was da noch auf euch, auf euch zukommt, handelt es sich hierbei natürlich auch um Spätburgunder und den werden wir dann auch noch mal ausgiebig besprechen. Neben der Topografie, neben der Geologie und neben dem Klima, was Südtirol einzigartig macht und damit auch ein bisschen ein Sonderfall für den italienischen Weinbau ist, also ich würde sagen, man kann schon durch die Po-Ebene oder sagen wir mal eigentlich fast noch nördlicher, äh, sobald wir ins Trentino kommen, also nördlich vom Gardasee, bewegen wir uns einfach stilistisch auch in einer ganz anderen Ecke. Und Norditalien kann man einfach schlechterdings mit italienischen Wein in einen Topf schmeißen. Ich habe es ja schon tausendmal gesagt, es macht ja sowieso keinen Sinn, gerade in Italien mit so einer großen nord süd vom italienischen Wein zu sprechen. Da muss einfach unterschieden werden. Leider wird zu wenig gemacht. Aber äh, diese alpine Gegend äh, ist natürlich tatsächlich ein Sonderfall. Und wenn man italienischer Wein sagt, ist mein Eindruck, denkt man auch gefühlt gar nicht so sehr an Südtiroler Weine. Ein bisschen in dieser Ausnahmerolle kann man vielleicht noch ähm, Friaul ähm, Julisch Frejaul mit einbeziehen, dort sind ja auch, sage ich mal, bergische Rahmenbedingungen vorhanden, die sich auch in der eigenen Stilistik niederschlagen, ist aber jetzt natürlich auch mengenmäßig und bekanntheitsmäßig auch nicht an vorderster Stelle, so dass diese beiden Anbaugebiete einfach wirklich ein Sonderfall, ein guter, ein besonderer Sonderfall für den italienischen Weinbau sind eine Sache, die mir auch noch wichtig ist und wir kommen da in den Interviews sicherlich auch noch mal zu sprechen drauf. Es gibt natürlich eine Unmenge an äh, Anzahl an Winzern in Südtirol oftmals nur im Nebenerwerb mit extrem kleinen Anbauflächen. Ich habe irgendwie im Kopf, aber das wird in den werden sich da mit den Interviews auch noch mal herausarbeiten, die durchschnittliche Anbaugröße von diesen Weinbauern bewegt sich irgendwo um ein bis zwei Hektar, also wirklich geringste Anbauflächen. Und da macht es natürlich keinen Sinn, aus dieser kleinen Erntemenge Weine selber zu machen. Und das ist auch letzten Endes der Grund, warum die Genossenschaftskellereien in Südtirol eine so große Bedeutung spielen. Die kaufen ja die Trauben zu von Vertragsbauern und für die ist es einfach eine sichere und gute Möglichkeit, mit ihrer händischen Arbeit und dem Lesegut quasi Geld zu verdienen und auch letzten Endes da die Sache am Laufen zu halten. Und deswegen, weil es eben so viele Kleinstbauern gibt in Südtirol, sind die Genossenschaften ein integraler Bestandteil der Südtiroler Weinbetriebe oder der Weinwirtschaft besser gesagt weil damit das Überleben dieser unzähligen Kleinbauern einfach nachhaltig gesichert werden kann. Die große Kunst ist nun für die Kellereien aus der Anlieferung verschiedensten Lesematerial von einer großen Anzahl an Vertragsbauern nachhaltig und vor allem auch reproduzierbar gute Qualität zu erzeugen. Da werden natürlich auch Rahmenbedingungen vorgegeben, wie die Weinbauern äh, wirtschaften müssen äh, in Bezug auf ja auch Anbaumethode, also sprich konventionell oder biologisch, aber natürlich auch Ertragsgrenzen werden festgelegt, zum Teil auch Erntezeitpunkte und ich bin mir sicher, auch hier und da wird ein Wunsch geäußert, welche Rebsorten angebaut werden. Und ich finde, äh, im Gegensatz zu vielen anderen Regionen sind die Weine aus den Genossenschaftskellereien in Südtirol wirklich sehr, sehr gute Weine. Die unterscheiden sich natürlich auch. Mein persönlicher Favorit ist aber die Kellerei Terlan zum Beispiel, die für mich wirklich hervorragende Weine macht, die auch ein gutes Marketing haben, sehr bekannt sind, berühmt sind vielleicht sogar schon und auch eine große Range an Qualitätsstufen und Weinen haben. Aber, ähm, die Weine von Terlan, egal welcher Lagenwein, auch der Nova Domus, mein persönlicher Favorit vielleicht, das sind einfach ausgezeichnete Weine und das von Jahr zu Jahr. Und das in dieser Qualität, in dieser Reproduzierbarkeit, denke ich, ist schon eine spezielle Kunst, die in Südtirol verstanden wird und dort eben, wenn man Genossenschaftskalerei sagt, eigentlich keine mindere Qualität oder billige Produkte im Kopf hat, sondern es sind vielmehr Leuchttürme oder Vorreiter auch der Qualität, die auch die einzelnen Ortschaften, weil oft ist es ja so, dass diese Kellereien den Namen der Ortschaft, wo sie sind, tragen und damit auch ein wichtiger Repräsentant der einzelnen Weinbauorte sind. Wir werden auch Genossenschaftsweine probieren, aber auch in den Interviews werde ich äh, mich auch dann noch auf einzelne Winzer konzentrieren, da gibt es ja auch eine ganze Reihe von großen Namen, die ihr schon mal gehört habt. Dann äh, aus Letztes zum Vorgeplänkel zu Südtirol würde ich ganz gerne noch ansprechen, die generelle Bewirtschaftung, wenn man es ja, genau nimmt und mal auf Südtirol schaut, muss man einfach sagen, es ist ja in weiten Teilen eine große Monokultur. Es wird ja nicht nur Wein angebaut, großflächig, sondern auch Obst, allen voran Äpfel. Und ähm, da ist natürlich Monokultur noch und nöcher angesagt. Und das bringt natürlich auch einfach Umweltprobleme mit sich. Aber in Südtirol haben sie auch einige Weinbauern hervorgetan, schon sehr frühzeitig, muss man sagen, und haben einen biologischen Ansatz verfolgt und zum Teil auch einen biodynamischen Ansatz verfolgt. Äh, Alus Lageda zum Beispiel sei als bekanntester Vertreter vielleicht erwähnt ähm, und sind da natürlich auch schon auf größeren Widerstand gestoßen, wie mir vielfach berichtet worden ist, weil natürlich die althergebrachte konventionelle Methode für viele vielleicht einfach nicht in Frage gestellt werden sollte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, Südtirol ist ein spannendes Gebiet, wo es sehr viel zu entdecken geben wird. Und jetzt wird es auch langsam Zeit, ich habe schon trockenen Mund vom Reden, dass wir uns dem ersten Wein zuwenden. Ja, der Rebsortenspiegel bei den weißen Sorten ist in Südtirol relativ groß. Das werdet ihr im Rahmen der nächsten Episoden noch am eigenen Leib sozusagen erfahren. Und das sind natürlich auch bekannte Vertreter darunter. Ich habe mich allerdings für zwei Bouquet-Rebsorten entschieden, also extrem aromatische Rebsorten, die für mich schon mit das typischste sind was Südtirol an ähm, Weißweinen zu bieten hat und beginnen möchte ich mit unserem Wein 74, das der Gewürztraminer von äh, Naals markreit also der Genossenschaftskellerei aus Naals, ist ja ein Doppelname von zwei Ortschaften. Ich habe damals äh, bei meinem ersten Winophilen Südtirolurlaub in Naals besucht, habe da auch eine tolle Verkostung gemacht, vor allem, was heißt vor allem, insbesondere der Merlot hat mich sehr angesprochen, aber heute soll es ja explizit nicht um Rotweine gehen, also lange Rede, kurzer Sinn, wir verkosten heute als Wein 74, der erste Wein von WVLG 48 ist der Gewürztraminer aus der Lage Leiten von Nals Margreit. Und Gewürztraminer, ja, ist eine bekannte Rebsorte, die weltweit durchaus äh, Beachtung findet, ähm, wird in vielen Ländern angebaut und anteilsmäßig in Südtirol gar nicht mal so viel. Am häufigsten ist sie in Frankreich anzutreffen, das soll schon ein kleiner Vorgeschmack sein. Wenn wir übers Elsa sprechen, wird uns vielleicht auch nochmal der Gewürztraminer begegnen. Und äh, in Italien, ja, liegt da an fünfter, äh, sechster Stelle und äh, Südtirol alleine hat gerade mal ein Viertel bis ein Drittel des Anbaus von Gewürztraminer von Italien in seiner Ursprungsbezeichnung. Aber... Gewürz Dramina, der Name legt es zumindest nahe, ist eine sehr typische Südtiroler Rebsorte, wo man jetzt auch allein schon wegen den Namen darauf schließen könnte, dass die Rebsorte aus Südtirol stammt, weil dort ja die kleine Ortschaft Dramin zu finden ist, etwas südlich von Kaltern gelegen und der Ort ist Eben auch der Namensspender für diese Rebsorte, also Dramina und Gewürztramina, weil die Rebsorte eben eine Bouquet-Rebsorte ist mit einem sehr intensiven Aroma. In allererster Linie erinnert es immer an Rosenblüten, Rosenwasser oder so Rosenseifen, wo man, wo ich oft eine Assoziation an ältere englische Ladies habe. Uh, Gewürztraminer, wie gesagt, uh, für mich damit so gesehen einer der typischsten oder südtirolerischsten <lacht> Rebsorten, wenn man das so sagen möchte, überhaupt ist. Uh, und was zeichnet Gewürztraminer neben seiner Opulenz in Sachen Aroma aus? Als erstes muss man sagen, diese Rebsorte neigt zu sehr hohen Mostgewichten, also sprich, sie bildet sehr viel Zucker. Damit entstehen, zumindest wenn sie trocken ausgebaut werden, sehr alkoholstarke Weine. Also ihr werdet selten ein Gewürztraminer finden, wie gesagt, wenn es trocken ist, der unter 14 Prozent Alkohol hat. Eher 14,5, gerne auch 15, da wird dann auch lieber abgerundet, weil natürlich diese... Uh, hohen Alkoholgehalte nicht zu dem aktuellen oder was das aktuell zu dem vorherrschenden Trend zu immer leichteren Weinen passen mag und damit natürlich auch ein bisschen zu opulent für den einen oder anderen Gaumen für einen Weißwein ausfällt. Was es ihm noch ein bisschen schwerer macht, ist, dass er relativ wenig Säure hat. Da besteht nämlich dann auch die Kunst, nicht nur einen opulenten, breiten, schweren, aromaschwangeren und äh, wuchtigen Weißwein zu machen, der äh, alles erschlägt, was ihm in die Quere kommt, sondern die Kunst ist eben schon auch eine gewisse äh, Leichtigkeit, eine gewisse Säure im Wein zu behalten und dann kann der Wein auch durchaus sehr gut gelingen, aber es macht es ihnen natürlich nicht besonders leicht mit dem aktuell vorherrschenden Geschmacksvorlieben der Konsumenten. Ähm, ansonsten schauen wir uns einfach die Flasche an. Seht ihr seht ja auf dem Instagram-Account die Flasche. Ich finde das Etikett immer sehr ansprechend von Nahes äh, Wird in der Regel in Schlegelflaschen abgefüllt, manchmal auch in äh Bord Burgunderflaschen. Die Weine ergeben oft ähm, sehr dunkle Weine, daher auch manchmal die Bezeichnung gelber Draminer. Das passt durchaus, weil die Farbe, ich würde sie jetzt hier bei meinen Lichtverhältnissen durchaus als ein sattes Zitronengelb beschreiben mit ja, goldenen Reflexen, wenn es vielleicht ein bisschen gereift ist, geht es auch sehr schnell ins Bernsteinfarbene. Ähm, der Wein hat auch über 14% Alkohol. Das heißt, wir sehen schon im Glas eine erhöhte Viskosität. Und der Wein ist natürlich klar. So, dann riechen wir mal rein. Ja, also die Rose kommt natürlich durch. Es ist ein bisschen was ähm, Seifiges, Würziges. Ähm, ja. Vielleicht ein bisschen Lavendel sogar noch. Und die typische Lychee kann man sich auch sehr gut reindenken. Vielleicht ein bisschen Orangenabrieb noch. Schwenkt man mal das Glas. Ja, da wird es noch opulenter, noch kräftiger im Aroma. Also Rosenblätter und Lychee ist hier sehr typisch. Aber in der Gesamterscheinung würde ich ihn jetzt gar nicht so sehr als typischen Gewürztraminer, wie man ihn in Deutschland kennt oder vielleicht auch aus dem Elsass. Sondern hier ist schon eine gewisse Säure vorhanden. Und die Aromen sind für diese Rebsorte in diesem Wein eher zurückhaltend. Also nicht ganz so opulent und aus dem Glas springend, wie man es bei dieser Rebsorte normalerweise kennt. Ja, probieren wir mal. Ja, im Mund ist schon ganz schön kräftig, mein lieber Scholli Großer, dicker. Ja, dick ist schon wie ein negativ, also ein kräftiger Körper allemal. Aber er hat schon eine gute Säure. Das finde ich sehr gut. Das ist dem Winzer hier sehr gut gelungen. Ja, das stellt ein gutes Gegengewicht zu der Opulenz dar, so dass der Wein nicht zu breit, zu barock erscheint. Hm. Hat auch eine schöne herbe Note, die mich ja, an Limette vielleicht ein bisschen erinnert, vielleicht ein bisschen Grapefruit, ein bisschen Chili, ein bisschen ähm, altmodisch, würde ich vielleicht sogar sagen. Aber wie gesagt, was mir hier wichtig ist zu betonen, eine schöne Säure, äh, durchaus einen leichteren Körper, schön trocken, gar nicht so schwer im Mund, ja, wie er einem vorkommt, in der Nase, aber trotz all dem typisch und diese leichtere Gangart würde ich dann schon als typisch Südtiroler Interpretation von Gewürztraminer bezeichnen. Also mir gefällt der Wein sehr gut. Ich kann ihn mir als Essensbegleiter gut vorstellen. Ähm, an was denke ich da? Ja, vielleicht sogar an grünen Spargel. Mit einer kräftigen Soße. Ähm, in die Richtung. Also ich, so ein bisschen eine grüne Aromatik habe ich schon. Und natürlich auch dieses englische, herrschaftliche mit der Rosenblüte. Da bin ich immer irgendwie gedanklich in englischen Gärten. Ich weiß auch nicht. Oder auf einer Bundeskartenschau oder sowas. also Oder einfach auch standalone Ich meine, er ist einfach schon fett. Also man kann schon ihn einfach auch so trinken und wird irgendwie von diesem Wein alleine auch schon satt. Hm. Aber wirklich gut gemacht und für 12 Euro einfach total angemessen. Ja, ich glaube, das war's zu diesem Wein. Lasst uns den zweiten Wein anschauen, Wein Nummer 75. Und zwar den Gold Muscatella, beziehungsweise auf Italienisch steht's ja auch auf dem Etikett noch drauf, wie ihr ja hier im Player sehen könnt oder auf Instagram, Muscato Giallo. Ja, eine auch für mich, also zunächst mal eine, eine Bouquet-Rebsorte, gar keine Frage. Und auch für mich irgendwie der Inbegriff von Südtiroler Weißwein. Natürlich haben wir, wie gesagt, hier die klassischen Vertreter wie Riesling etc. auch noch in Südtirol angebaut, aber. Ähm, ja, der Goldmuskateller, ich habe ihn dort zumindest zum ersten Mal ähm, kennengelernt und ähm, war mir vorher nicht bekannt. Deswegen ist für mich einfach die Assoziation irgendwie mh, ja mit Südtirol stark verbunden und er spielt dort auch eine Rolle. Viele Erzeuger bauen Goldmuskateller an und bauen ihn auch restsüß aus. Dieser hier ist allerdings trocken und von der ja durchaus sehr guten und bekannten Genossenschaftskellerei St. Michael-Eppan, also auch hier wieder ein Doppelname, ähm, weil die Kellerei quasi die oder die beiden Ortschaften sind die Heimat dieser Kellerei. Ich hatte die auch schon besucht, ein sehr großes Portfolio und für mich ähm, ja, ganz weit hervorstechend ist der Süßwein Konstanzia von denen. Den könnt ihr auch noch mal probieren. Aber heute haben wir eben den Goldmuskatella. Wie gesagt, auch nochmal eine, ja, ähm, Pouquet-Rebsorte auf alle Fälle. Also auch wieder sehr ähm, herausdrängend aus dem Glas. Die typischen Noten, wie der Name sagt, ist natürlich Muskat. Das hat man hier ganz stark. Also was nussiges, ähm, fast medizinales und was äh, deswegen komme ich drauf, weil ähm, Salbei, was würziges Kräuter hier stark mit reinspielen. Deswegen hat es für mich schon was medizinales und wenn der jetzt trocken ausgebaut ist, zum Beispiel zu einem ähm, Saltimbocker, Bocker, kann ich mir das durchaus vorstellen. Die Farbe vom Gold Muscatella äh, deutlich blasser. Äh, ich würde hier von einem blassen Zitronengelb sprechen, vielleicht sogar grünliche Reflexe. Also schon eine ganz andere Hausnummer wie äh, der Gewürztraminer gerade eben in der Nase. Wie gesagt, Intensität auch sehr ausgeprägt. Aber er wirkt auf jeden Fall in der Nase schon deutlich leichter und eleganter. Dann schwenkt man nochmal das Glas. Ja, ändert sich so gesehen. Erstmal nichts so ist halt für reduktiv ausgebaute Weine nicht so äh, speziell. Mhm. Hm. Ja, äh, die Muskatnuss haut richtig rein. Da erinnere ich mich dran, wenn man Kartoffelbrei macht und frische Muskatnuss drüber reibt, das ist dann dieser Duft von dieser frisch geriebenen Muskatnuss, den habe ich hier auch im Mund. Deswegen ja kann ich es mir zu Kartoffelbrei äh, durchaus vorstellen, weil der Wein auch sehr frisch ist. Er hat eine lebhafte Säure, das zeichnet der Muskateller ja, wenn es gut gemacht ist, schon aus. Er ist trocken und äh, diese durchaus... Ähm, Säure betont ist zu viel gesagt, aber die spürbare Säure würde jetzt auch zu so einer butterlastigen, etwas schwereren Speise wie Kartoffelbrei durchaus als äh, Erleichterung durchaus gut funktionieren. Hm. Die krautigen Noten hinten nach, sehr ätherisch, sehr ölig aber nicht zu vordergründig. Also es ist schon eine komplexe Sache, nicht zu einseitig, nicht zu einfach gehalten. Es ist ein sehr typischer Muskateller mit den ganz typischen aromatischen ähm, Eigenheiten, was ihn einfach sehr leicht zu erkennen lässt. Mit Bouquet-Rebsorten tut man sich ja eh. Immer leichter und ähm, ja, ich bin ganz froh, dass der hier trocken ausgebaut ist, weil sonst wird es einfach wieder ein bisschen schwerer, dickflüssiger. Also mir gefällt der gut, ähm, er ist sehr würzig, äh, kann man auch standalone trinken, aus Essensbegleiter, schränkt es ein bisschen ein, weil er hat jetzt nicht so viel... Bums, ähm, wie ein Gewürztraminer und die Südtiroler Speisen sind ja manchmal schon ein bisschen deftiger, wenn man da an die buttergeschwenkten Knödel denkt, aber auch hier, wenn wenn man das macht, zum Beispiel ein Speckknödel mit einer Salbeibutter, dann kann ich mir den hier einfach schon gut vorstellen, weil die Säure einfach ein ganz gutes Gegengewicht zu dem schweren Butter in der Speise äh, darstellen kann. Also insofern passt es einfach auch hier wieder. Regionale Weine zu regionalen Speisen passt einfach sehr gut. Die Länge des Weins ist auch äh, gut. Ja, Der ist jetzt nicht ganz so lang wie der Gewürztraminer. Hm. Aber durchaus lecker. Schöner Trinkfluss. Nicht der allerkomplexeste Wein. Ähm, insofern mit 10 Euro ungefähr. Durchaus angemessen bei einer guten Qualität und einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Ja, das soll es gewesen sein mit dem praktischen Einstieg für die Südtiroler Weißweine. Wie gesagt, ich habe mich jetzt hier zum Einstieg für, für mich gefühlt. Ich werde das aber noch mal diskutieren. Für mich gefühlt mit die beiden Identifikationsmerkmale Gewürztraminer Goldmuskateller, das ist für mich so das Typischste, was man in Südtirol an Weinen finden kann im Sinne eines äh, Alleinstellungsmerkmals oder ein bisschen als Besonderheit und in in den nächsten Episoden werden wir uns dann auch noch mit äh, in Anführungszeichen gewöhnlicheren Rebsorten wie beispielsweise äh, Riesling beschäftigen und werden uns auch anschauen, wie Riesling in Südtirol funktioniert. Ja, probiert's einfach durch, ich denke mal die meisten von euch werden auch schon in Südtirol Urlaub gemacht haben und haben da den einen oder anderen Wein probiert. Das war der Auftakt. Die nächsten Folgen werden dann eine schöne Packung an Weißweinen für euch bereithalten. So, und damit sind wir schon wieder am Ende mit der Einleitung zu Südtirol. Ähm, es werden noch mehr Episoden folgen. Re den Rest des Jahres werden wir uns mit Südtirol beschäftigen. Ich freue mich wirklich sehr auf die Weine, die auf uns dort zukommen. Die nächsten Episoden werden zunächst mal Interviews sein. In welcher Abfolge ist noch nicht ganz klar. Ähm, aber die nächste Kellerei, die wir hier im Gespräch haben werden, ist die Eisacktaler Kellerei aus Klausen, wo wir ähm, einige Weine, Weißweine aus deren Sortiment verkosten werden. Ja, ich ähm, würde mich sehr freuen auf Feedback, wie immer, über jeden Kanal, der äh, möglich ist, auch über die Sprachnachrichten auf meiner Homepage, das Plugin, da könnt ihr auch gerne eine Hörerfrage wieder loswerden. Oder am einfachsten auch natürlich in meiner Facebook-Gruppe Wein verstehen leicht gemacht. Da ist jetzt auch ein bisschen Sommerpause eingetreten. Ihr seid ja alle auch in Urlaub. Und viele, kenne ich ja, haben jetzt im Sommer nicht allzu viel Nerv dafür, sich in einer gewissen Intensität mit Wein zu beschäftigen. Aber vielleicht verirrt sich ja der eine oder andere mit einer Hörerfrage oder einen Kommentar in die Facebook-Gruppe von mir. An der Stelle, weil ja wir uns langsam aber sicher auch kalendarisch oder astrologisch Richtung Herbst bewegen und nicht nur wettermäßig, ich meine den Sommer kann man ja wirklich abhaken, vielleicht kriegen wir ja noch mal ein paar schöne warme Tage jetzt im September. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, sonst wäre ich wirklich eingeschnappt, was dieses Jahr angeht. Aber wenn jetzt die Tage tatsächlich wieder noch unangenehmer werden und ihr wieder Lust habt, euch Indoor mehr zu beschäftigen und da nicht nur eingeschnappt vor der Glotze hockt, sondern mehr über Wein erfahren möchtet, dann schaut nochmal auf meiner Seite vorbei, online-weinkurs.de. Ich habe ja das Angebot ein bisschen erweitert. Zu jedem Online-Weinkurs gibt es jetzt zur mit der Hälfte der Dauer des Kurses ein äh, privates, individuelles, ähm, exklusives Online-Meeting mit mir, kostenlos, gratis dazu, wo ihr dann eure Fragen direkt und unverblümt an mich stellen könnt. Ähm, schaut mal vorbei, vielleicht ist ja was für euch dabei. Und demnächst äh, geht es ja auch wieder langsam aber sicher los mit den Online-Weinproben. Da könnt ihr auch auf meine Seite Weinprobe.live schauen, wenn ihr eine moderierte Weinprobe mit mir gemeinsam machen wollt. Ich denke, es ist auch langsam aber sicher wieder möglich, zumindest im Freien Präsenzveranstaltungen abzuhalten. Ähm, unter den Hygienemaßnahmen natürlich. Ähm, und wer Lust auf das hat, kann auf die Seite ähm, Weinprobe.live schauen oder wir machen es wie letzten Winter üblich, rein virtuell, sprich über Skype oder Zoom. Der kann sich dort umsehen und mich buchen und die Weine von mir direkt bequem nach Hause geliefert bekommen und dann verbringen wir einen schönen und weinseligen Abend zusammen vom Rechner oder auf eurer Terrasse oder wo immer die Veranstaltung stattfinden soll. Also es wird langsam wieder Zeit, sich mit Wein intensiver zu beschäftigen und nicht nur zu trinken. Da gibt es verschiedene Angebote und ich freue mich von euch zu hören und verbleibe in diesem Sinne. Mit dem letzten Hinweis, fast hätte ich es vergessen, habt noch das Aartal im Hinterkopf. Wenn ihr eine Hand frei habt oder Bedarf am Wein habt, kauft bei den Aartaler Minzern oder hilft ihnen bei der kurz bevorstehenden Lese. Zum Teil hat sie ja auch schon angefangen zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört. Und das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ich verbleibe wie immer mit genussreichen Grüßen aus München. Euer Florian. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.